0: 今日はですねイメミで唯一課している、えー、罰ですね罰パニッシュメント、うん、罰について話したいと思いますイメミはですねあのいろんなルールがあるんですけれども唯一、まあこれを守らなかった場合にその罰を与えますよっていうのを定めていますまあ具体的には例えばそのえー、言及であったりとか、まあ、そういう,こうペナルティを与えるものを設定してますね。でそれはですね何かっていうとブログにも書いてはいるんですけれどもその人間、まあ、人間というかまあ人類というか現代人だけではなくてえー、まあその人類ですね過去まで遡ってあらゆる人類がえー、最も得意とする能力誰もができる根源的な能力ですね、まあ、それを、えー、使わずにその能力を使わずに、えーまあ、会社にいるメンバーとか会社にこう迷惑をかけたり、まあ、損害を与えるといった行為に関して、えー、罰を与えますよっていうふうにしてます。人類がえー、誰もが、えー、行うことができる再現可能な、えー、行動ですね。再現可能なの行動能力と定義して人類誰もができる最も現地的な能力ですね。まあ、あのー、それはそうですよね。誰もができる能力を、まあ、使わずに周りに迷惑をかける会社に損害を与えるっていうのは、まあ、これもうひどい行為ですよね。例えるならば、その、例えるならばでしょ。例えば飲酒、飲酒ですね。アルコールを飲酒して、まあ、車を運転して、業務で、業務上、えー、飲車を運転する中で飲酒をする。アルコールを飲酒して、で、誰かに怪我をさせてしまう。これってもありえないですよね。まあ、懲戒解雇とかになっておかしくない。本人も、あの、加害者、本人加害者ですけども、本人もそういう<笑>、まあ、意図して<笑>、えー、えやっていないっていうところは、たとえあったとしても、それはもう許されるべきことではないと。まあ、業務上過失行為ですよね。まあ、そういった部分っていうところは、あの、法律でも厳しく取り締まられてますし、罰を、受けるべきととというここはもう社会的な通年上当たり前のこととしてて考えられていることですよね飲酒運転して業務で車で運転する中で誰かに怪我をさせてしまうっていうのはこれもありえないですよね。まあある意味これと同じようなことなんですね。え業務上ですね人類が誰もができる原始的な能力を使わずに周りに迷惑をかけたり会社に損害を与えてしまう「何やってんだ」と「ふざけるな」と。罰だと、まあ、そういう形でですね定めてますじゃあこれ何なのかっていう話なんですよねな何なのその原始的な能力人類全員ができるその人種に関わるですよその国とか育ちとか年齢とかそういうのに関わらず誰もが行うことができる能力って何なのっていう話なんですよねじゃあ続きは次回で。<笑>嘘です。というのは嘘で。まあ、あのー、これはですね、ブログではあの入社してからお伝えするっていうふうに書いてはいるんですけども、まあ、このポッドキャスト上でお答えしておくと、それは何かというと、ええー、まあ、泣くですね。泣く。暗いですね。暗いの方の泣く。泣き叫ぶ。これが、えー、人類、誰もができる、えー、原始的な能力ですね。はっていう人もいると思うんですけども、何なのかっていうかですね。まあ、この泣くという行為、泣き叫ぶという行為を、じゃあ何のためにっていう形で、どういう目的があって泣くのか、えー、泣き叫ぶのかですね、っていうふうに考えたときに、実はこれはですね、あのー、自分のその危機的な状況を回避するために行う生存本能としてこの泣くっていうのは行われるんですね。泣くことによって自分のこう危機的な状況を回避するとためにこう泣くんですね。例えば、えーまあ、赤ちゃんというかね赤ん坊を、まあ、考えてみたときに生まれた瞬間っていうところですね出産における生まれた瞬間赤ん坊はどうするかというと、えー、泣きますよね。つまり生まれた瞬間、えー、生まれて初めて行う行為っていうのがこのまあ泣くという行為なんですね。でこれなんで泣いているかというと要するに生まれてきた瞬間っていうのはそのまあ人間の赤ん坊っていうのはその一人で生きていくことができないわけですね。まあ生まれた瞬間だけではなくて、まあ、かなりの長い期間、あの人間の場合は、その哺乳類の中でも、まあなかなかこの一人で生きていくことができないんですけども、まあ特にその生まれた瞬間っていうのは、あの、まあいろんなこう免疫もなかったりとか危険な状態なので、とにかくその守ってもらう必要がある。まあ目も見えないわけですからね、生まれた瞬間っていうのは、願望は。まあそれでまあ泣き叫ぶと。で、幸いにも、まあ、へそのほどが繋がっておりますので、近くに、えー、産んだ、えー、相手である、まあ、母親が、必ずいる状態、近くにいる状態ですよね。そこで、まあ、泣き、叫ぶことで、まあ、母親が、こう、例えば抱きかかえて、まあ、守るという形で、その、シグナルですよね。自分は、えー、今、もう、生存の状態かすると危機的な状況なので、えー、なんとか、助けてくださいという形で泣き、まあ、叫ぶことで守られっていう形で、えー、危機的な状況を回避して成功するわけですね。サクセス。まあ、生まれた瞬間能力をもうすぐさま発揮して危機を回避して成功するというこの成功体験というところがもう一発目にあるわけなんですけどもまあ、こういう,もう本当に原始的な原始的な能力ですよね。それこ現代人だけではなくて、ずっとずっともそれが、あのー、基本的な能力として繰り返し繰り返し行われているわけなので。で、まあそう捉えたときに、その、いつからその泣き叫ぶっていうのを行わなくなるのかっていった場合に、いつからから、まあななね、まり、まあ、だんだんだんだんこう子供もこう育ってきて大人になる中で、まあ、いつまでも母親にこう、ね、守ってもらうわけにはいかないので自分一人で、えー、自立しないといけないわ,わけですよね。な,なので、まあ、母親からもその泣,泣いてばっかりいないで、まあ、自分で、えー、解決しなさいっていう形で教育を受ける中で。えー、どんどんどんどん、まあ、自分なりにこう工夫して、えー、泣くのを我慢して自分なりにこう挑戦してでその中でまあ新たな能力っていうのを獲得していきながら、まあ、自ら生きていくっていうような形で自立していくわけですよね、まあ、これはやっぱりその社会的な動物としてその自立して社会の中でこう生きていく人間としてはあの必要なこの過程であり泣くというのをこう、まあ、いかにこの我慢してええー、抑制して自分でこう社会の中で、えー、挑戦していくかっていうところはあの本当に基本的に大事なんですけども一方で自分一人でまあ、えー、最低限の子例えばですよあの生きていくっていうことができたとしてもどこかで限界いきますよね。つまりり頑張り続けていると必ずえー、自分一人では解決できない問題がやってると、やってくると、まあ、これは当たり前なんですよね。頑張って頑張って、えー、今の現状の問題解決すると、次の、お、難しい問題にチャレンジすることができるわけじゃないですか。でそうやって繰り返していくと、いつか現時点の能力では、解決できない問題に。たどり着くわけなんですね。これはもう原理的に仕方ないです。で、その時にどうするかって言ったときに。まあ、社会においては、その、他の人間に。えー、まあ助けを求めるわけですね。ヘルプミーっていう形で。その時に、この、えー、泣くという行為っていう形で、あの、泣き叫んでしまうと、なんだこの人は、あの、自立できない人間だっていう,うに思われてしまうので、別な形で、その泣き叫ぶという形で、えー、他人に、えー、助けを求める行動を示すわけですね。まあ、それもその言葉で、えー、伝えるる場合もあると思います今こういう状況なので困っていてでこの、えー、状況を回避するために自分ではあの努力はしたけれども自分一人で解決できないので助けてほしいという形で「まあ、ヘルプ・ミー」っていう形であの助けを求めるのですけども、まあ、これはつまり生存の危機っていう状況を回避するために誰かにこう助けを求めてで助けをしてもらうことで、えー危機を回避する、まあ、成功する、サクセスするっていう形で。えー、乗り切るんですけれども。まあ要するに、泣き叫んでいるっていうことを。その形を変えて行っているだけなんですよね。まあそういう意味で考えたときに。社会で生きていく上でも、この泣き叫ぶっていうところが極めて重要なんですけれども。まあこの。いろんなこう教育の過程の中で泣いてはいけない人に迷惑をかけてはいけないっていうところをその常に反復して自分の中であの問い続けたり自分に言い聞かせる人の場合あの助けを求めちゃダメだとか自分で解決しないといけないとか周りに迷惑をかけ,てないか,かけてはいけないという形で思い続けてしまうとその。ついつい自分で頑張りすぎてしまうんですよね。で、それが、あの、続いてどうしようもなく、もう本当にこれ以上、自分でなんとかやろうとしても、できないっていう時に、えー、まあ、ギリギリですね、もう最悪の事態になってしまった時に、周りの人に、すいません、こういう状況ですっていうふうになって、助けを求めても、もう事態としては、あの、状況が悪化して、取り返しがつかない状況になっている場合には、もう本当に被害が大きくなってしまうんですよね。これってまあ、いわゆる抱え,込み抱え込みがちの人であったりとか、周りにこうタスを求められ求めることができない人の典型なんですけどもまあ、この行為っていうところを、その意味ではえー。まあ、業務上、飲酒運転して誰かに怪我をさせる行為っていう風に捉えています。つまり泣くこと泣き叫ぶっていうのは？ででもできる本当に原始的な能力なのにそれを使わずにつまり誰かに助けを求めずに自分だけで、えー、傲慢な考えで自分で何とかできるっていう傲慢な考えで何とかやろうとして結果何とかいかずに、えー、周りに、えーまあ、迷惑をかけたり会社に損害を与えるっていうのはこれはもうありえない行為だというふうにあの捉えてます。で、まあ、そういった行為っていうのを、あの、イメミの場合は、厳罰に処すと、ええー、いう形で、明確に、就業規則上も、内規上も定義していて。で、じゃどうするかっていうと、その、そういう危機的な状況になった時に、必ず、その悪い情報っていうのを共有しましょうと。共有することによって、えー、周りの人が、それを察知して、えー、助けることができるので悪い状況を悪い情報悪い状況を共有しましょうっていう形で、えー、バッドニュースファーストっていう文化を徹底してますバッドニュースファースト悪い状況を、まあ、いち早く共有しましょうとこれはですね、まあ、製造業とかでもこのバッドニュースファーストっていうのはあの結構言われて実施されていて習慣化されていて。ちょっと和製英語っぽいところはあるんですけども、bad news first。あのー、結構製造業では徹底されてますね。で、まあ、イメミの場合も、あの、これをずっと徹底してますね。10年以上。ただ、あのー、一度それが徹底されなかったことが実はあったんですよ。これはですね、えー、振り返ると2011年の11月25日の金曜日、まあ、午前なんですけれどもま,だまあまあ結構名前もう10年近く前になるんですけども当時ですね非常に大規模なえー、アプリサービスをまあ開発運営している中でそのアプリケーションがその2011年11月25日金曜日午前に起動しないというエラーがサーービスのエラーが起きたんですねでそのアプリケーションっていうところはそのお店に行ってその使うといろんなこう特典、えー、がもらえるっていう形の内容になっているので、まあ、その金曜日にそのお店に行ってその特典をもらおうっていうので、まあ、殺到している人があの使えないっていう状態が起きたんです。で特にそのまあアプリケーションっていうのはその店頭のまあレジとかでこう。アプリケーションを使って特典をもらえるものなので、まあ、いわゆるその店頭のレジ業務にものすごいあの影響を与えて、まあ、混雑したりとか、えー、クレームが発生したりっていう中でものすごいご迷惑をおかけしたんですね。でその時にまああのー、実はですねこの障害ですよね障害が起きたっていうところがあの社内ではですね、えー私の方には報告が上が上らず、まあ、なんとそ,のそういう大きな問題が、えー、起きてお客様にごめんをおかけしたっていうところが後から知ることになったんですねしかもお客さんから言われて知ることとになったと、まあ、どういうことかっていうと、えーまあ、以前そ,のそういう問題が起きたときにそのお客様から呼び出されたんですよね。当時のそのマーケティングのその責任者の方にで、まあ、片岡さんと、まあ、以前あったその大事故、えー、障害の内容に関して、まあ、社内的にはものすごく重く受け止めていますとでその我々が作っているものっていうのはそのウェブとかそういうアプリケーションインターネットのウェブのアプリケーションなので、まあ、我々からするとウェブサービスっていう認識だったんですけどもお客様からすると、まあ、当然のことなんですけれどもその業務で使われているわけですよねそのレジとか店頭のレジ業務で使われているその業務システムなんですね、まあ、実際その業務系のそのデータと連携したりするっていう結構密に連携するサービスだったんですけども、まあ、業務システムが、えー、全店舗停止になったという取り扱いですになってたんですねそのインシデントインシデントっていうんですけどもそういうえー、事象が起きたときに、その、それを評価して、リスク評価をするんですけども、まあ、いわゆるインシデントの評価としては、全店舗停止、業務停止っていう取り扱いになったんですね。なるほどっていうふうにそこで、まあ、感じたのが、これは、その、<笑>ウェブのサービスっていうよりは、<音声>非常に、まあ、ま、クリテカルな、あのー、まあ、大きな影響を与えるものであり、それが、ま、全店舗にわたって、あの影響範囲があったっていう形で影響度も高い影響範囲も高いっていう形で二軸で考えた時にまあ一番こうリスク評価としては高いえそういう評価になっていてでまあ社内的にはその CIO だけではなくて CEO のエスカレーションまた CEO とかにもその報告する内容になっなりまあ実際のところそのどういうふうにその責任者の人か言われたからっていうとその。ベンダー選定の疑義が生じたっていうふうに言われたんです。ベンダー選定の疑義が生じた。まあ要するにその、何やその会社大丈夫かみたいな。もう帰った方がええんちゃうかっていう。まあそういうふうに疑いを持たれて、えー、まあそれぐらいの大きな事態になったっていうことを伝えていただいたんですよね。その時にめちゃくちゃびっくりして、まあ一つびっくりしたのはその、あ我々のその認識が甘かったというかまあその業務システムなんだなっていうところで捉え方が甘かったでもう一つは何よりもそのそういう事態になっているっていうことをお客様から知って初めて知ったっていうところですね本来は社内でその大きな事件事故になった時にそれが共有されて対策を取る中で我々から何かお客様にその再発防止のご提案をして、まあ、一緒になって取り組んでいかないといけないんですけどもそういったプロセスがままるっっっきりり機能ししてていなかったたっうところがあ,りました、まあ今から考えるともうありえないんですけども本当にそういう事態になってしまっていたんですよね。でそれまでも「そのバッドニュースファースト」は大事だよっていうふうに以前からずっと言ってはいたものの、まあ、それが守られていなかった。たで,でそこからまあそのいわゆるベンダー戦定いうの疑義が生じたというところで、まあ、実際のところそのお客様からもそのじゃどういうふうにこの問題が起こらないようにするべきかという形で、まあ、対応策の提示を求められその実施をしてその業改善をしていくっていうところやっぱ求められる中で非常に大変な。まあそういうこう中であのいろんなステークホルダーあの関わるステークホルダーも他にいたのでお客様以外にそこからもこう叱責を受け怒号が怒<笑>号が飛び交いみたいな形もあったりとかまあそういう。なんて意味は品質が低い会社なんだっていう形でステークホルダーからも言われえー、まあ我々もそうですね自尊心を傷つきこう涙しみたいな感じがやっぱあってですねまあそういったところをこう二度と発生させないためにどうするべきかっていうのを本当に考えて、まあ、当時はですね全社員あの危険予知研修っていう形で,ですねあのヒューーマンエラーをなくすためのまあこれ航空系とか、あのー、交通系とかそういう命に関わるような仕事をしてる人はあのよくやる研修なんですけども、えー、指差し故障したりとか、えー、右よし左よしとかですね指差し故障しながら確認するみたいなそういう危険予知訓練の研修を受けたりこれおそらくウェブ業界で初めてイミミがそういううい本格的に検証したと思うんですね、まあ、幸いにも実はですねそのいみっていうのはですねそのいろんなこうお店とかあの今,今でいうリ,、あのー、リアル店舗実店舗とこう連携するようなアプリケーションサービスっていうのをそらく最大規模のそういったサービスをあの初めて取り組んでいた会社ではあったのでいみはウェブサービスでありながらもその本当にいろんなこう生活に影響あるサービスをやっていたので、まあ、そういった意味ではあのー、頻繁にウェブサービスのようにアップデートしてサービスを進化させながらもその体制何か問題があるとものすごいこう実世界に影響があるような非常に高品質が求められるまあそういったこうある意味こう矛盾する部分を両立させないといけないそういうものを求められていたんだなっていうそれをまあどこの会社でももしかしたらいち早く求められていたんだなっていう形で、まあ、ある意味すごくラッキーなんですけども、ただまあ当時はあのそういった辛い経験っていうところをあのして、まあ、そこからあのそのバッドニュースファーストっていうのを徹底するっていうことをあの本当にもうずっと行っているんですよね。まあ、二度とそういうことを起こしたくないという形で。まあそういった部分っていうところがあり、まあ、先ほど今回の話になるようにそのまあ、どういうふうにその捉えるかなんですよね。問題が起きた時にいやいやねあの自分で解決するしかないんじゃないかとか思ってしまうかもしれないあるいはそんな周りにね問題が起きた起きたみたいな感じで、ね、こう叫びまくっていうのはなんかねある意味こう狼少年みたいな感じになるんじゃないか大げさなんじゃないかみたいな感じでそんなのね叫んでるとなんか誰もいつか見向きしなくなるんじゃないかとかいろいろこう。自分を正当化してね、あの、隠したいっていう、隠蔽したいっていう気持ちは分わかるんですよね。まあ、特にこう、一般的な会社だと、まあそういう、ね、自分のミスとか失敗とかですねあるいは無、無能ですね、自分ってできませんみたいな、そういうものをこう明らかにするっていうのは、あの、自分の評価を下げることでもありますし、あいつできないんだ、恥ずかしいですよね。恥ずかしいですし、まあ,あの本当に評価下がるかもしれないですよね。うまく隠し通してそのままいけば何の評価も下がらずに済むのにわざわざさらけ出してできませんって言ってミスしましたっていうふうに言うことであいつダメだっていうレッテルを貼られて評価まで下げられて次にチャンスをもらえないっていうふうになるとまさ、あ、にそれこそ生きていけない状況になるかもしれないっていう恐れですよねその恐れがあるから隠すんですよね。そういったところの、その、隠すっていう行為、悪い情報を隠してしまうっていう行為を隠蔽行為ですね。隠蔽行為と定義して、まあそういうことに対して厳罰に処すっていうふうにしてるんですね。むしろ、バッドニュースファースト、悪い情報をいち早く共有するっていうことは、その称賛されるべき行為っていうふうに定義して実際に、あの、称賛してます。絶対に起こらない。称賛しかしない。もしも隠蔽した場合はめちゃくちゃ起こる。厳罰に処す。ペナルティを与えるまあそういうふうにあのこれはまあ,あの行動科学的にやっぱり正しい行為になるんですよねついつい隠蔽して隠してっていう方に恐れから隠してしまう行為がえー、になるので、まあ、そういうふうにね行動強化されるので、まあ、それをこう隠すという行為をですね隠蔽するという行為を消失させるには恐怖が大事なんですよねなので処罰すると。一方でよく勇気持って、えー、悪い情報をいち早く共有してくれたっていうことに関しては称賛する褒める一切、えー、怒ったりしないそうすることでそのオープンにするという行為を行動強化する、えー、行動を、えー、強めるですねエンフォースする、まあ、そういったことをあの行動科学の観点でも正しいのでやってはいるんですけども、まあ、実際今はイメミの場合は Slack チャンネルでそのバッドニューズファーストこういうスラックチャンネルを用意して、まあ、すぐにその情報悪い情報を共有するようにしてもらっていてでその中でですねあの、まあ、僕,僕は必ず見てるんですけどもすぐにその悪いバッドニュースファーストの情報を見てるんですけどもいや共有してくれてありがとうありがとう<笑>感謝みたいな感じでですねあのー、まあ返信してでまあ,あの内容によってはあの、関係者にすぐに連絡をして、えー、まあ影響範囲をですね、問題の影響範囲をいかに最小化するかっていう形で、あの他の人につないだりすることも、まああるんですけども、まあ最近は結構見てる人が多いので、あの、まあ自律的に連携して、問題の最小化、影響範囲の最小化っていうところが、まあ自律的に行われたりはするんですけども、まあ結果、としてその方がいいんですよね悪い状況を早く共有していかにそれをまあ,あの最小限に影響範囲を最小限に抑えるかっていうそのまあ一時的一時初動っていうのが大事になってくるのでまあそういうもうあの文化になってますしまあ悪い状況が起きましたっていう形で顕在化した状態だけではなくて起きるかもしれないっていう形で。まあ、そういう不確実性がある中でも将来その切るかもしれないっていうリスクがある状態ですね。そ,その状態でもまあ,あの共有結構してもらっているので、まあ、より早い着手ができますし、まあ、お客様向けのこのサービスとかをに関する問題だけではなくて社内のまあシステムもそうですし社内におけるいろんなこうチームワークとか業務を行う中での問題っていうところも悪い情報なので、まあ、それも共共有有すすぐににされたりするようになってきてきます、まあ、なので、まあ、あらゆるインシネットっていうところが「バッドニュースファースト」っていう観点であの共有され対応していくっていうような文化がまあ定着してるんですけどもまあほんにかだいぶ前からだいぶ前からずいぶん前からずっとやっていく中で。取り組んでいる取り組みでまあ何だかこう会社の中で口酸っぱく言うことっていろいろあると思うんですけども結局こう半分ぐらいこのバッドニュースファーストのことばっかり言ってるなっていうぐらいまず,ずっと言ってるんですねずっ,とずっとなぜ言わないといけないかっていうとそのある意味行動科学的に言うとそのそれぐらいこうやらないとついつい隠す方に人間はいっちゃうように社会はできてるんですよね。当たり前なんですけども社会はそういういいにでできているのでし、まあ、あの意味ではまあそうではないんですけども一般的に中途の中途入社の方とかでいうとやっぱりそ,のそれまでの会社でいうと、まあ、なかなかその自分の失敗とかできませんっていう無能をさらけ出すっていうことはとてつもなく恐れ恐怖でありできないので普通は。そういうことができない環境で、えー、過ごした人が耳に来ると、まあ、なかなかこのバッドニュースファーストになれないなれないっていうことがやっぱあって長い人だとやっぱ1年ぐらいかかったりとかっていうのはあるんですけども、まあ、最近はもうそれもある程度こう認知されてきたのかなこのバッドニュースファーストっていうところに認知されてきたのかなと思うのが、まあ、いわゆるその心理的安全性っていう言葉が、あの、ま、グーグルが、あのね、チームの生産性とかパフォーマンスによ最も影響を与えるものも一つ、より一,一番プリミティブなものが、その心理的安全性がある状態っていうところが、チームにあるかどうかっていうところで、そのチームのパフォーマンスが変わってくると。その優秀なプレイヤーがいるとかどうかで、どうではないと。で、その心理的安全性っていうのが保たれてる状態って何かっていうと、その、無、ま、知、あ、あ知りません私知りませんっていう風に言える無知が言えるあるいは無能無能さらけ出してもいい私これできませんみたいな無能さらけ出していいとかあるいはその新しいアイディアをこう言うとなんかこれって邪魔になるんじゃないかなみたいな形でまあ人をこう、あのー、邪魔するみたいな形に思われないんじゃないかなっていう風なこともなくどん,どんどんどんどん新しいアイディア出していいよとかあるいはそれやってたらダメななんじゃないですかみたいな形で、まあ、相手を非,非難するとか相手を、まあ、批判するっていう姿勢っていうところがネガティブに取られてしまうっていうところがあるとこれも心理的安全性がないっていうふうに言われてるのでまあその無知無能邪魔批判みたいなところっていうところがそのどんどん出せますよっていうところが心理的安全性のポイントなんですけども、まあ、バッドニュースファーストっていうのはまさにこの心理的安全性に関係するところで。実際にこの心理的安全性を研究しているそのエドモンドソンっていう人,人がいて、まあ、99年にその論文を出しているんですけども、まあ、なので心理的安全性っていうのはですねグーグルがあの新しく発見したことではなくてあの前以前からその研究されていたことなんですけども、まあ、そのエドモンドソンの,その研究とかによるとその医療機関とかでもその最もパフ,パフォーマンスを出している医療機関っていうところをよくよく調べてみるとその医療過誤というか、まあ、その医療におけるこうミス、まあ、そういうこう一見すると矛盾するような状況になったんですけどもそれは何かっていうとその「こういうミスがありました」とかっていうところをその言える雰囲気があるから、えー、報告件数が高いと。でその「言えること」っていう言えることがあるからこそ,その改善していくことにつながって結果としてそのそういう医療機関っていうところは非常に、まあ、あの優れているっていうふうな結果になるわけなんですけれども。そこからその心理的安全性っていうところが定義されて注目されたんですよね。まあなのでその一見するとバッドニュースファーストっていうのはなんかもうまあ実際毎日のようにバッドニュースファーストの報告があるんですね。今一日何,何件もあります。で一見するとわなんかもうやばいなこの会社みたいなバッドニュースだらけだよみたいな大丈夫かっていうふうに思われるんですけどもそうではないとむしろ多ければ多いほどあのいいんだ。いうのはこのエドモントソンの,、えーまああの研究なんですけどもまあ今現状で言うとまああの現状っていってもねこの<笑>もう長い歴史にわたるんですけどもずっとやってきてる中で今こういう状態に立ってるっていう形なんですけども、まあ、これをこう維持し続けるっていうところはあのものすごい大事ですし、まあ、常に常に、えー悪い情報っていうところを共有しよう。っていうのを言い続けて。まあ、特にですね。この隠蔽行為を絶対に許さないっていう姿勢を示すっていうことはやっぱ大事なんですね。まあ、それもこれもやっぱり2011年まあ、11月25日に起きた。その出来事っていうのをこう繰り返さないためにですね。まあ、そういったところをこうやっぱり大事にしてるんですよね。まあ、これはですね。あのー。そういう、まあ、過去のこう事件、事故が起きた時に、それをどう乗り切るかっていう形ですね。まあ、いくつかの観点があるんですけども、まあ、レジリエンスみたいな感じで、回復するみたいな感じでと、そういう辛い出来事から一回、こう、ちょっと落ち込むんだけれども、マイナスになるんだけども、ま、ゼロに戻るみたいな回復するっていうのがありますと。で、もう一つの考え方として、その、まあ、その耐久性みたいな感じですかね。えー、まあそういうこうちょっとしたあのことがあってもあの、まあ、微動だにしないというか落ち込まないみたいなかそのゼロの状態からマイナスにならずにゼロを維持するとかあるいはちょ,ちょっとだけマイナスでこう抑えるみたいなその対障害性みたいなね頑丈さみたいなまあロバストネスっていうんですけどもめっちゃ頑丈やなあいつしうんすごいな。こんな状況でもめっちゃ楽しんでゲームのように楽しんでるな、みたいな。俺なんかもう怖くて怖くてとか焦っちゃうのにすごいな、みたいなね。すごいタフネスな人っていますよね。ロバストネスって言うんですけども。そうじゃなくて反脆弱性。脆弱性ってのがあるんです反脆弱性。アンティフラジャイル。こう、は反対の反ですね。反、脆弱性。反脆弱性っていうか何かっていうと脆弱な状態が起きた時にむしろそれをバネにして、えー、それをこうさらに成長するみたいなちょっと筋トレみたいな感じですね筋肉に負荷をかけることによってその筋肉がこうさらに成長するっていうような筋トレとちょっと近いんですけどもまあその反脆弱性ってすごい大事だなと思っていてまあその10年ぐらい前の出来事ではあるんですけども、もう当然その<笑>レジリエントっていう形で回復してますし、まあそう、それに比べればっていう形で、今回のなんか事件っていうのは大したことないよねみたいな感じで、まあロバストネス、タフネスみたいな、あのそういうのももちろんあるんですけれども、まあ過去の出来事っていうのを風化させずに、忘れずに、えー、むしろ、まあ、そこをこですね生かしてより強くなっていくっていうところが大事だなとは思っていて、まあ、それをやっていく上でも、まあ、常に常にあのこの出来事っていうところをその肯定的に捉えて、えー、社内の文化として習慣として定着させていくとそうすることによってですねあの本当に強くなっていくんですよね。えー、むしろこうさらにこうマイナス一旦マイナスになるんだけどもグーンとプラスになるみたいなカーブを描いてですね上昇していくみたいなまあそういうこうカーブのイメージがこの反脆弱性っていうことであるんですけれどもまあこの不確実性が高い世の中になっているのでやっぱり何が起こるかわからない中でその予測すするっていいうところは難しいですしで必ず問題っていうのは起きてしまうのでむしろその問題とか、まあ、事件事故みたいなところを、えー、活用して、えー、成長していけるかどうかっていうところがその組織のこれからの強さっていうふうに言われていて「まあ、反脆弱性」っていうその本も出版されてるんですけれども。まあ、この辺りのね、その犯罪弱性っていうところを同組織の中に取り入れるっていうのはまあ今後おそらく重要になっているんですけども、特にまあ耳の場合はこのバッドニュースファーストですね、まあ、心理的安全性にも関わりますけれども、これをまあ非常に大事にしているっていうようなお話でした。ちょっと長くなりましたけれども、以上となります。